0: Dzień dobry, witamy, Kamil Cebulski, Asbiro TV, witamy I, i co, jesteśmy na seminarium, rozmawiamy z przedsiębiorcami, z naszymi studentami, wykładowcami, ludźmi, którzy gdzieś tam się przechodzili o, i, i, i postanowiliśmy ich tutaj poprosić, żeby się zapytać, co tu robisz, skąd przyjechałeś i, i, i co fajnego robisz. I, I tak właśnie spotkaliśmy Sebastiana, który już u nas studiuje jakiś, jakiś czas już, nie? Już rok, tak, dokładnie. Już rok i, i ko, ko, kończysz świadectwo, do, odebrałeś ten za pierwszy rok? Za pierwszy rok. Y
1: Szczerze mówiąc, to jeszcze nie, ale już, już nie ma, że jest, tak.
0: Ty tak trochę karierę miałeś taką, taką życiową trochę e, dziwną, bo szedłeś jedną karierą, potem zrezygnowałeś i musisz od nowa budować karierę, czyli z żołnierza, z kariery wojskowej na programistę.
1: Tak, to prawda. Chociaż nie nazwałbym spędzenia 6 lat, wiesz, życia w wojsku budowaniem jakiejkolwiek kariery, bo <gryw> niestety to miejsce to jest raczej taka przechowalnia dla ludzi. I no, ciężko jest tam się rozwijać. To była między innymi to był głównie, główny powód, dlaczego zdecydowałem się zostawić to wojsko, nie? Bo faktycznie spędziłem 6 lat i Zauważyłem, że ten system w żaden sposób nie gratyfikuje osób, które chcą się rozwijać, a wręcz odwrotnie, jakby zabijał kreatywność, na wszystko była procedura i nie dało się rozwijać. Ej, ej,
0: ej, ej, ej przecież tu, my tu zawsze mówimy procedury, wdrażajcie procedury, ten, 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 ten lat mówi, że na wszystko procedury, to chyba dobrze zorganizowane to wojsko.
1: Tak, ale e, też moim zdaniem powinien być proces, który aktualizuje te procedury, a nie rozumiesz, bolszewicy nam kiedyś napisali je i do dzisiaj je mamy, tak? No wiesz, no
0: w końcu wygrali tą wojnę, nie? Wiesz, i to, 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 to Oni, starby, Niemcy, nie tak, coś, wszyscy tak? sobie wygrali, nie? Tylko, tylko, tylko my, my przekraczaliśmy, no dobra, ale co, młody, młody chłopak kończy, kończy liceum i, i co, nie na studia, tylko wojsko. Tak, dokładnie. A ta, Tak ta z chęci, czy już w ogóle nie miałeś innej, innej opcji? Wie, wie, więc... Z chęci jedzenia
1: głównie, tak, to była główna chęć. Aż, ta, mi... aż tak strasznie <śmiech> było? Tak, no, pochodzę z biednej rodziny, takiej naprawdę biednej, e, i na tych mazurach naprawdę miałem do wyboru albo pójść do tartaku pracować, nie? Albo, e, albo właśnie za, załapać się do jakichś służb mundurowych i nie wiem dlaczego zamaniła mi się policja, więc żeby dostać się do policji, musiałam mieć odbytą służbę wojskową, więc zapisałem się do wojska. I w wieku 19 lat Jej. trafiłem właśnie, jako, jako zostałem żołnierzem, trafiłem do jednostki w Gołdapi, jednostka w sumie na końcu świata, o. więc e, szczerze mówiąc tam są trochę inne standardy niż w jednostkach, np. w Warszawie albo w Elblągu, tam ci ludzie, którzy mają alternatywę, mogą sobie pójść na np. do normalnie płatnej pracy, to jednak tym żołnierzem są bardziej z chęci niż z przymusu. Jednak no, w takiej jednostce GoDapi, no, niestety było tak, że jednak ci ludzie tam tu było być albo nie być dla nich. I też dowódcy to doskonale yy, wyczuwali, więc yy, no, dociskali tego buta, jak tylko mogli udowadniali, że są ponad. Yy, co mnie też też to bardzo bolało prze, przez pewien czas. No ale. Zarabiałem te moje, wiesz, pierwsze 2200 na rękę i byłem szczęśliwy, że w wieku 19 lat po maturze zarabiam mniej więcej tyle co nauczyciel w liceum, które kończyłem, nie no, Dokładnie. Byłem szczęśliwy wtedy, nie? Jeszcze
0: kariera przed Tobą, bo to trzeba na kaprala, potem wyżej, wyżej. Tak, dokładnie, czarowali nas
1: tym regularnie ogólnie, <laughs> okay, jej, <laughs> że można się piąć do góry. Ale powiem Ci, że trochę czasu minęło i zauważyłem, że po prostu w tym czasie, w którym ja zostałem żołnierzem zawodowym, to y, armia polska miała się rozszerzyć do 100 tysięcy żołnierzy zawodowych. Czyli y, stworzyło się ogromne zapotrzebowanie na wcielenie ogromnej ilości ludzi jako zawód żołnierz. Jednakże nie, nie, nikt nie zastanowił się nad tym, co zrobić na przykład za 3 lata czy 4, żeby tych ludzi utrzymać. Czyli tak no, w amerykańskim wojsku. Byliśmy ludzie są motywowani, czyli jak chcesz się rozwijać, to pniesz się do góry i się uczysz, stajesz się coraz lepszym specjalistą. A tutaj my wchłonęliśmy w ciągu chyba dwóch, czy trzech lat 100 tysięcy ludzi na zasadzie, dobra, zapełnimy 100 tysięcy tatów, ale nie mamy zielonego pojęcia, jak ich motywować, utrzymywać, rozwijać, no bo mamy systemy takie, które nie uwzględniają w ogóle żołnierzy żo 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 zawodowych na taką skalę, nie?
0: No bo tak, no wcześniej był pobór, miałeś być, nie mogłeś zrezygnować. Dokładnie tak. I, i, i system niedostosowany, to, to, to chy, chy chyba był dobry moment, no bo wtedy to, to wojsko się pewnie z biegiem czasu zmienia, te procedury wchodzą, wiesz, jest coś
1: nowego... Tak, dokładnie, dokładnie tak, zwłaszcza w jakichś małych miasteczkach, gdzie wchodząc na przykładu do jakiegoś urzędu skarbowego albo do starostwa, mówię o tym, co chciałbym załatwić, a oni mówią, panie, to wejdzie na przykład za dwa lata, a ja mówię, że ja trzy dni temu to zrobiłem w urzędzie w Białymstoku, nie, także...
0: <grytanie> Okej, okay. no ale, czyli co, ta praca ci nie pasowała i, i co, postanowiłeś iść w programowanie?
1: No jeszcze nie do końca, będąc właśnie w wojsku, zacząłem trenować bieganie i, i, i ogólnie... No, ar by, żeby żołnierze tak potrafili. Tak. No i byłem, byłem w reprezentacji właśnie jednostki sportowej, tak więc skoncentrowałem się bardzo na treningach, przebiegłem mój pierwszy półmaraton, pierwszy maraton i wtedy, zdałem, wtedy taka myśl z głowy się pojawiła, że jak rozplanuję sobie jakieś 3 miesiące mojego życia, zrobię plan i go będę realizował konsekwentnie, co za 3 miesiące jestem w stanie dokonać czegoś, czego wcześniej nie wyobrażam sobie, że mogę to zrobić, nie? I... W wojsku skończyłem po tych, tam w granicach 6 lat, nie? Już skończyłem kolano podczas treningów, U. więc y, pomimo, szykowałem się na tonę zawodów biegowych i sprawnościowych. Tak więc pół roku chodziłem o kulach, i to był taki moment, byłem na nazwany lekarskim, w którym doszedłem do wniosku, że nie, że jednak wojsko to nie jest to, bo nie rozwijam się. A rzeczy, które sprawiają mi w wojsku satysfakcję, mogę też robić bez wojska. Tak naprawdę, bo to było właśnie bieganie, samorozwój, tam nauka jakichś tam języków. To bardzo mnie interesowało, żeby gdzieś tam przepalać te kalorie w mózgu, nie? I ten. I zostawiłem to. I pierwsze co zrobiłem, to wyjechałem za granicę. No ale. Wojsko nie gwarantowało mi żadnych zawodów, żadnego zawodu, szczerze mówiąc, no bo no, technik rakiet, tak, no to się
0: średnio... Zna... No czemu, przyszłościowy zawód, no to co teraz ten Elon robi, prawda, I, i tak dalej, no jednak się strzela coraz więcej tymi rakietami.
1: Pozwól, że trochę zaktualizuję, co powiedziałem, technik specjalista od starych radzieckich rakiet. No, tak jest, jest trochę inaczej, nie? i wiedziałem, że wiedziałem, że muszę znaleźć jakąś pracę za granicą. Ale, ale
0: chociaż budowaliście te rakiety tam gdzieś i strzelaliście? Czy to, czy to jest tak, wiesz, mam znajomego, z... znaczy nie... który ma firmę stalową i, i on poszedł na studia Konstrukcja broni, takiej mhm. strzeleckiej. Na pięcioletnich studiach inżynierskich, czy tam ile, ile lat, no takie studia hmm. mają, ani razu nie mieli karabinu, pistoletu, ani razu na poligon nie poszli, ani razu nie, nie skręcili jednej rurki, żeby, żeby cokolwiek wystrzelić.
1: Konstrukcja broni, Ta, takie są studia w Polsce. Tak, jestem w stanie w to wierzyć. Znaczy, wiesz co, ogólnie to, nie za bardzo mogę mówić na tym temat. Okay, dobra, nie, nie, nie wnikamy. Pamiętajmy o, tym, że, pamiętajmy o tym, że jednak to jest jakiś tam y to jest dalej wojsko, nie? Tak
0: jest. No dobra, i, i, i co? Noga skręcona, nie mogłeś chodzić, i co? Z nudów się wzięłeś za programowanie?
1: A jeszcze nie, właśnie. Powiedziałem, musiałem znaleźć pracę za granicą, bo wiedziałem, że wyjeżdżam za granicę, bo mój... Moja, moja rodzina siedziała za granicą, ja sześć lat spędziłem sam w Polsce, mówię...
0: A, czyli... <śmiech> czekaj, czekaj. Ty poszedłeś do wojska, zostałeś, wszyscy spieprzyli z kraju, tak tak, a ty taka sierota. <śmiech> nie, nie
1: sierota, ja sobie, ja miałem taki zakorzeniony, wiesz, głęboki patriotyzm w stylu, że ja własną piersię, własną krwią, po prostu będę bronił zmieniał świat na No i dobrze. No, to, to, to jest tak. dobre,
0: tylko to, przecież możesz to
1: robić też będąc tam, nie? Tylko, że doszedłem do wniosku, że ja mogę zmieniać świat, jak na przykład będę miał pieniądze na to, żeby zmieniać świat, a nie wykonując, wiesz, rozkazy ludzi, którzy byli niekompetentni w wielu, wielu sytuacjach, nie? I, i, I tak zacząłem robić. Jakby wiedziałem, że chciałbym wyjechać za granicę i znaleźć tam pracę, więc wszedłem na jakieś tam tablicy ogłoszeń za granicą i sprawdziłem, których ogłoszeń jest najwięcej. No i znalazłem kierowca C plus E. Mówię, kurde, najwięcej ogłoszeń jest na co? No to najszybciej znajdę pracę, bo jest najwyż... ja tak powiem, największe zapotrzebowanie. Więc robiłem sobie C, do tego E, prawo jazdy, wyjechałem za granicę, poszedłem na pierwszą rozmowę w sprawie pracy, po dwóch tygodniach miałem pierwszą pracę. Sadzili mnie w ciężarówkę, 45 ton całą i powiedzieli, jedź przez Belgię. <głos> Pierwsze doświadczenie z samochodem ciężarowym. <głos> przerażające, naprawdę przerażające. Przerałem, że to nagle droga hamowania dłuższa? Czy... <głos> <głos> że to się buja, że to na samochodów, że jakieś wjazdy do wszystkich fabryk to są na milimetru, bo tam zawodowi kierowcy nas to Pierwszego dnia połamałem szlaban wjazdowy do firmy, <głos> przesunąłem taki wielki betonowy blok, masakra. Już myślałem, że po pierwszym dniu zwolnią. Mówię, do no niczego się Sebastian nie dodajesz. nie? ale nie zwolnili mnie. Nie zwolnili mnie pomimo tego, że tych tak, kilka jakichś drobnych wypadków miałem. No i tak powiem Ci, pracowałem ciężko. O czwartej rano już odpalałem ciężarówkę, pracowałem naprawdę do 18, yy, bo, dlatego że nie, nie tylko jako kierowca, ale też jakby były obowiązki dodatkowe. No i tak można powiedzieć, że trochę bardzo ślisko było przygotowane ten mój czas pracy, to kontrola by się przywaliła, ale to było jakby wliczone w ryzyko prowadzenia działalności, działalności przez przedsiębiorcę, tak. mu się to opłacało po prostu, nie? Jasne. I, ten, I pracowałem naprawdę ciężko, do, praktycznie w ogóle przerw nie było w ciągu dnia, 14 godzin codziennie od poniedziałku do piątku, a jeszcze było ciśnienie od... To dobrze. Teoretycznie tak, pieniądze miałem fajne, miałem jak za dwa etaty, bo pracowałem dwa etaty,
0: nie? No Ale to chyba taki etap życia, że się, że się po prostu haruje, ma się
1: 20 lat i, i no chodzi o to, żeby... Kasę zebrać jak, jak najwięcej. Zgadza się i to mi pomogło właśnie, bo jeszcze w ogóle weekendami jeździłem i holenderskiego się uczyłem, no bo to jest część holenderska Belgii, więc jeszcze się rozwijałem z tego holenderskiego. Gdzie zresztą poznałem Dominika Palacza, czyli właśnie on jest, razem studiujemy, nie? On mnie wciągnął w ogóle na studia do Azbira. O proszę, no. O proszę. No dobrze, ale z tirów się przesiadłeś na programowanie. Tak, dokładnie tak, bo okazało się, że. Pracując cały dzień, tak słuchałem tylko jednego co podcastów, mój mózg potrzebował znowu tych kalorii do przepalania, więc wskoczyłem do jakiejś elektroniki, prototypowania i no takie różne rzeczy, których mogę się nauczyć samemu przez internet. I szło mi to coraz fajniej, na tyle fajnie mi to szło, że w końcu jak mnie szef wkurzył, tak, powiedziałem, nie, mówię, stop tutaj, nie nie będę już więcej tutaj pracował. I ten i złożyłem wypowiedzenie i dzięki temu, że przez tam prawie dwa lata bardzo ciężko pracowałem, miałem odurzonych sporo pieniędzy. I nie bałem się zostawić pracy nawet na rok po to, żeby wziąć się za to programowanie. I tak zrobiłem. Wyjechałem do Polski, do szkoły Codersla. Tam zrobiłem sobie kurs programowania. I pierwszego dnia w tej szkole sobie spojrzałem na gościa, który to prowadził. I mówię, ale fajnie byłoby kiedyś tutaj uczyć. Nie? Mówię, muszę wpisać I marzenia na... się spełniają. Ja, muszę wpisać na swoją listę, że będę kiedyś tam uczył i faktycznie wróciłem do Belgii i po dwóch, trzech miesiącach już miałem pracę jako, jako programista, nie? Jako właśnie na stanowisku juniorskim, mały software house, 8 osób, z 8 osób ja byłem jedynym Polakiem, <grym> tylko ja, ja w sumie się uczyłem holenderskiego w locie od nich, nie? Klient holenderski, jeszcze bardzo fajnie to, to było zrobione, ponieważ każdy miał, każdy miał ja miałem sobie bardzo dużo odpowiedzialności od, od, od pierwszych dni, kontakt z klientem, planowanie aplikacji, chociaż bardzo słabo mi to szło, ale jakby szefowie nie wchodzili tutaj w, wchodzili w rolę takich ludzi, którzy tylko gasili pożary. Czyli rozdawali bardzo dużo odpowiedzialności i pomagali tylko wtedy, gdy ja przed nim powiedziałem: słuchaj kolego, no, szefie, nie działa, proszę pomóż mi. Nie? I on wtedy poświęcał mi czas, Zię... pomagał mi. Że,
0: że, że się w ogóle odezwały i że sobie nie radzisz?
1: To, to jest trudne. To było bardzo ważne, wiesz? Yy, dlatego mnie zaprosili na dzień próbny, jak się tam rekrutowałem po to, żeby dali mi takie zadanie, żebym ja go na pewno nie do rady całego zrobić, właśnie po to, żeby zobaczyć, kiedy ja przyjdę i powiem. I teraz powiem Ci, że pracując już no, dobre 5 lat w, w IT, tak jako freelancer, czyli ja przełączam się między tymi projektami dość sporo, to zauważyłem, że my jako ludzie, chyba też głównie Polacy mamy taki problem, że boimy się przyznać, że czegoś nie wiemy. A to jest dla nas takie bardzo problematyczne, że w firmie, ja pracując z ludźmi, tak jak na przykład zatrudniałem tam do siebie do projektów jakichś programistów, właśnie potrzebowaliśmy na przykład dwóch, trzech juniorów, no bo nie potrzebowaliśmy seniora, bo potrzebujemy po prostu junior, nie? Żeby go wdrożyć, nauczyć, za, za pół roku będzie, bardzo, będzie dla nas bardzo wartościowy. To największym problemem było to, gdy ludzie bali się przyznać, że czegoś nie wiedzą. I śmiejemy się często z tego, że na rozmowie w sprawie pracy e, zadajesz człowiekowi pytanie, ja, jako, ja weryf, weryfikuję... Angielski
0: płynny, znam się na Excelu, w
1: ogóle tak. uczę się sam, szybko. Tak, 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 dokładnie, a potem przechodzimy do tych super technicznych pytań i mówię, jak na przykład rozwiązałbyś taki, taki problem? E, I ten, i widzę, że człowiek nie wie, nie? No ale i on zaczyna mnie oczarowywać, mówiąc, no słuchaj, to teoretycznie można... bo I ja widzę, że on nie wie i on próbuje oszukać mnie z odpowiedzią na pytanie, które ja przygotowałem. Nie ma nic gorszego tak naprawdę, rozumiesz? Po prostu, o, no ale to mamy to, bo jesteśmy
0: ambitni, nie chcemy pokazać słabości yy, i idziemy. No, czy ja wiem, czy to jest jakaś taka super
1: zła, super zła cecha? Ale to nie jest tak, że za każdym razem, gdy poprosimy o pomoc właściwą osobę, to jednak przyspieszamy ten swój rozwój? Ale, tak, ale wiesz, prośba o pomoc, a
0: powiedzenie, że, że, że nie wiem, to są tak dwie różne rzeczy. Bo prośba o pomoc, to, to znaczy, że chcę to zrobić, nie wiem jak. A, a nie wiem tego, to znaczy, że weź to ode mnie, bo, bo ja nie będę się angażował, bo,
1: bo nie, nie radzę sobie. W sumie tak, możemy tak to zrozumieć, to prawda. Jednak y Wiesz, specyfika projektu w IT jest taka, zwłaszcza jak ja mówię, ostatnie dwa lata działałem w różnych startupach fintechowych, że pracy jest tak dużo jak po prostu nieskończoność dosłownie, nie? z perspektywy takiego człowieka. Każdy ma tyle zadań, że nie ma opcji przekazania komukolwiek innego zadania I jedyne co, to możesz komuś wyrwać z dnia 15 minut na to, żeby ta osoba ci pomogła, ciebie pchnęła do przodu. Okay. No dobra, ale
0: czyli co, w, wyszkoliłeś się, teraz uczysz tych programistów, jak ja, ja wiem w, ty, w tym
1: CodLab, kod tak? Up, tak, zgadza się, jestem w kodach.
0: Tak, jesteś geekiem komputerowym, już wyszkoliłeś się i tak dalej, i co? I w tych startupach y, robisz, produkujesz oprogramowanie, projekty prowadzisz dla... dla korporacji takich bogatszych z zachodu,
1: oprogramowanie do nich dostarczasz, tak? Dobrze ten model Twój funkcjonowania rozumiem? Ja jestem po prostu tak, no jestem freelancerem, kontraktorem właśnie w fintechu, aktualnie do końca roku mam kontrakt w Goldman Sachs, nie? Tak więc tam działam, robimy taki bardzo fajny produkt, też o szczegółach za bardzo nie będę mówić, ale, ale budujemy właśnie też taki ciekawy produkt. No, no, no bardzo
0: finansowe bardzo... Y, oprogramowanie i finanse, no to, to jest chyba taka na, najwyższa półka w ogóle programowania, no bo to, to i pieniądze są, i, i banki, i te protokoły bezpieczeństwa, włamy, nie włamy, no to to jest, to jest chyba trochę bardziej
1: zaawansowane niż, niż jakąś gierkę zrobić. Kaza się i to, wiesz, to też nie jest przypadek, że ja działam w tym, na tym rynku, bo szczerze mówiąc finanse nigdy mnie inter, nie interesowały. Ale, no, ale dlatego je masz. Ale płacą <laughs> najwięcej, płacą po prostu za te rzeczy najwięcej. Mają najwięcej pieniędzy na wdrażanie nowoczesnych projektów, na inwestowanie też w przepalanie projektów, tak? Tak więc jest bardzo fajne pole do rozwijania się. Ludzi, którzy zatrudniają, to też są, na przykład teraz pracują z ludźmi, ja pracuję z ludźmi naprawdę, wiesz, z Nowego Jorku, z Chicago, którzy kończyli MIT, więc bardzo fajni, ciekawi ludzie, których można się dużo nauczyć, nie? Także to jest, to jest dla mnie bardzo wartościowe. I niestety, ta, znaczy niestety, to jest normalne. Tam, gdzie są pieniądze, tam będą super specjaliści, którzy pomagają tym ludziom, którzy już mają pieniądze zarobić im więcej, nie? No tak, tak. tylko no, tak trochę wymagające takie, takie, takie trudne rzeczy robić. To jest wymagające, tak. Myślę, że 5 lat, Teraz 5 lat pracy to są pierwsze momenty, kiedy ja naprawdę zamykam komputer, nie z taką myślą, że kurde, muszę się koniecznie czegoś szy szybko w weekend nauczyć, bo w poniedziałek już mi to będzie potrzebne. Nie? A, a il, il, ile teraz u Ciebie jest tego programowania, takiego kodowania, a ile takich umiejętności
0: menedżerskich, miękkich?
1: Na ten, znaczy Akurat w tym kontrakcie, który teraz mam, jest tak, że y, dobre to jest 80%, to jest programowanie. Tak, nie? Okay, czyli... y, w poprzednim projekcie już było tak, że właśnie będąc liderem technologicznym. Miałem swój ośmiosobowy zespół, a ustawiałem procesy dla y, dwóch, dla w sumie trzech zespołów ośmiosobowych w rozrastającym się startupie. Tak naprawdę od czterech osób zaczęliśmy, skończyliśmy tam powyżej 30 deweloperów. Y, tu pracę. znaczy ja zostawiłem ich, jak już ustawiłem ten proces. Y, tak więc, ten, tak więc, no, duże zespoły, nie?
0: Dużo pracy. No właśnie i ten, ten nie kłóci się z twoimi takimi, bo trudno jest mieć dobrego specjalistę i, i jeszcze człowieka, który się potrafi normalnie porozumiewać, bo to przeważnie autyzm jest taki, ten, ten programistyczny.
1: Zgadza się, ale wiesz co, już na zachodzie też to zauważyłem. A ty taki gaduła
0: jesteś trochę, więc, więc tak, tak masz taki kontakt, taki taki liderski, menadżerski?
1: Mam, mam, ale to była praca. To była tak, po prostu wy, praca prostu praca, świadomość. Tak, ja przeczytałem Carnegie'ego, wiesz, How to Influence Friends and Influence People i wtedy zdałem sobie sprawę, że, kurczę, większość ludzi ze mną nie rozmawia nie dlatego, że ja jestem jakimś ogrem strasznym, tylko dlatego, że oni się trochę boją przełamać czasami i o czymś porozmawiać, albo nie mają narzędzi do tego. I ja przeczytałem tę książkę, pojechałem do Krakowa na dwa tygodnie i pierwsze, co zrobiłem, to zaczepiałem tony dziewczyn wszędzie, gdzie tylko mogłem, rozumiesz, na zasadzie zobaczyć, czy faktycznie ta książka jest tak skuteczne, jak ich okazała, że jest, że rozmawiałem z ludźmi o rzeczach, które ich interesują, nagle byłem w stanie zaskarbić sobie ich ciekawość na temat mojej osoby i oni zaczęli mnie poznawać, a ja zacząłem ich poznawać i zacząłem, jakby wiesz, zrobiłem sobie potężny poligon, do tego na LinkedIn'ie, non stop, wiesz, teraz mam ponad 6 tysięcy kontaktów, więc jak rekruterzy zaczęli coś tam pisać, ja zawsze mówię tak, bardzo chętnie, zacząłem z, z nimi prowadzić to był LinkedIn to jest mój drugi poligon do finansowego sprawdzania, jak rozmawiać z ludźmi o pieniądzach, bo w Polsce też niestety mamy spore problemy w tym, żeby nauczyć się negocjować, wiesz, warunki kontraktu, często nasz zgadzamy się na za dużo rzeczy, nie? Tak więc tu zrobiłem sobie drugi poligon z umiejętności miękkich, czyli jak rozmawiać, żeby zapłacili tyle, ile chcą i wtedy za za nauczyłem się, że nie mówi się, na przykład, no ja bym chciał zarabiać u Was, nie wiem, 30 tysięcy miesięcznie w firmie, nie? Tylko mówię, słuchaj, co powinienem zrobić w waszej firmie, żeby móc zarabiać 30 tysięcy miesięcznie?
0: NLP takie już tutaj, takie.
1: Trochę tak, po prostu brać na siebie, wiesz, poczułem takie powiązanie, wiesz, jakby odpowiedzialności z pieniędzmi, które się zarabia, no bo to jest tylko tyle, nie? I jak, idę do szefa i szefa projektu i mówię, że chciałbym y, potrzebuję jakiejś na przykład podwyżki od następnego kontraktu, to nie mówię, że dajcie mi więcej pieniędzy, tylko się pytam, czy jesteś w stanie mi dorzucić jakieś nowe zadania, nowe odpowiedzialności, żebym rozszerzył to swoje stanowisko, tak? bo chciałbym zarabiać więcej pieniędzy, nie? Co często jest problemem,
0: bo ja w takim zarządzaniu mam taką myśl, że jest osoba, ta osoba dobrze robi rzecz A, mhm. ale jest ambitna, nie? i, i, i chcę załóżmy finansowo lepiej wyjść, chociaż niekoniecznie zawsze motywacja jest finansowa, ale dla, mm. dla przykładu chcę robić rzecz B, bo tam się czuje, wydaje jej się, że to będzie lepsze dla niej, mm. bo chociażby to się wiąże z lepszym zarobkiem, czyli lepszy zarobek zawsze się wiąże z mniej z mniej często spotykanymi umiejętnościami, tak? No bo trzeba Jasne. mieć jak, jakieś skille takie wyjątkowe, żeby, żeby dobrze zarabiać. I, I Ty okej, okay, ryzykujesz tym, że jak pozwolisz tej osobie robić to B, które Tobie jest bardzo potrzebne, jej też, bo ma ambicje, ale jak jej to B nie wyjdzie, poniesie porażkę, po prostu jakoś tak no, przy, siły inaczej obliczy i tak dalej, to wtedy tracisz całą osobę, bo ona już się nie cofnie z powrotem do robienia rzeczy A, które robiła po prostu super, bo jej zadowolony, i, i, i genialnie to ogarniała, tylko taka osoba podczas budowania kariery, kiedy bierze na siebie coraz więcej odpowiedzialności, mhm. na początku coraz więcej, a potem coraz, potem coraz większą odpowiedzialność, no bo doba jest wiadomo jaka, tak? E, to potem no, możesz stracić dobrego menadżera średniej klasy, tylko dlatego, że mu pozwoliłeś być spróbować bycia ambitnym, bo, bo jak poniesie porażkę, to woli się zwolnić i zaczynać od nowa w drugiej firmie, niż y, przebywać z tym samym zespołem
1: i y, 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 mając taki, taki szejm na sobie. Tak, a wiesz co, to trochę też wynika z mentalności naszej, bo ja ostatnio y, właśnie czytałem Gospkologię, którą mi Iwonka poleciła, nie? świetna książka, no i właśnie tam y, autor Brzeziński powiedział, że w Polsce i w Stanach inaczej się podchodzi do porażki. Że w Stanach jak e, ci jakiś, nie wiem, e, dyrektor techniczny położy trzy startupy, to on ma potężną wartość w Dolinie Krzemowej, bo on już tyle błędów popełnił, tyle się nauczył, tyle po prostu przyjadł pieniędzy. No. Że on wyciągnął swoją lekcję i ludzie chcą go wziąć po prostu.
0: Może nie aż tak, ale coś w tym jest. Ale jakby... to jest tak przerysowywujesz, ale tak. i rzeczywiście, oni mają tak bardziej odchylone w to, że bardziej szanują. No ale jak, jak
1: położysz startupy, to nie wiem, czy ktokolwiek da ci pieniądze. Tak, ale, ale gratyfikują bardziej podejmowanie ryzyka nie? niż tak. my. My jednak staramy się, tak jeszcze takie właśnie, mi się bardzo wojsko w takiej sytuacji przypomina, że jak ktokolwiek, się noga potknie, to od razu się wszyscy śmieją, nie? A, a tak nie powinno być. I wydaje mi się, że to może też wynikać z tego, że my jako ludzie, nawet że ci ludzie ambitni, bardzo przeżywają porażki, nie? że bardzo przeżywają porażki, może też czasami, bo ja tak właśnie też jak pracuję i rozszerzałem swoim podwładnym obowiązki na jakieś dodatkowe to też mówiłem jasno i wyraźnie, mówię, słuchaj, to jest projekt pilotażowy, zdaj sobie sprawę, że damy Ci te obowiązki, ja będę postarać się wspierać w tym, ale jeżeli Ci to nie pójdzie, to nie traktuj tego personalnie, tak? To jest... I wtedy właśnie traktuję to personalnie. Tak, tak to prawda to prawda
0: Więc, więc nie ma, no, zarządzanie, trudna sztuka, tego, tego się ludzie uczą, uczą, uczą i nie dają rady niekiedy, bo to, to jest takie, no, no, no trzeba mieć tą empatię do drugiego człowieka i, i możemy swoimi umiejętnościami trochę skręcić, tak, ty, się, ty, ty wyleczyłeś się z bycia programistą i, i zacząłeś rozmawiać i tak dalej, możemy przeczytać, ale... No trochę wy wysterujemy, ale no nie jesteśmy na tyle elastyczni, żeby nagle każdy był
1: super gwiazdą zarządzania, nie? To, jest to prawda. też trudna sztuka. Ludzie mają też swoje problemy. Też niewielu ludzi, mi się wydaje, też lubi pracować nad samym sobą, żeby czasami... Bo jednak... A zauważyłeś, że ci co najwięcej mówią o pracy nad samym sobą, to, to tak na dobrą sprawę najmniej pracują i, i na nich trzeba najbardziej uważać? Yy, tak. Wydaje mi się, że też tak może być, nie? Znaczy, wiesz... Ja mam trochę zakrzywiony obraz, bo ja lubię gadać z każdym na każdy temat i moje życie, to jest otwarta księga dla każdego. Mówię o wszystkim świetnym, co mi się super podoba w moim życiu. I w tym też jest właśnie praca nad samym sobą, nie? Właśnie imitacja, yoga, i jakieś, tam, jakieś tam rzeczy, które kiedyś podchodziłem do tego na zasadzie: robię to, bo cały świat to robi to musi być dla mnie dobre, i bardzo się skrzywdziłem przez to. Na zasadzie: To no, teraz trzeba wszystkim opowiedzieć. No, że wiesz, że nie dawało mi to takich efektów, a wymuszało na mnie, jak wiesz, stresowałem siebie jak psa, okay. po prostu bardzo. to nie? powiedz mi, ok, y, już,
0: j, już pod koniec, no bo studiujesz u nas na licencjacie od roku, mm -hmm. skończyłeś ten pierwszy rok, no ale tutaj lata wojska, y, lata na zachodzie, y, potężne projekty, gdzie tam angażujesz zespół 10, 20, 17, ile tam osób mówiłeś, E, dla wielkich korporacji, pieniądze to uu, pewnie takie, o których mało kto w ogóle śni. E, a Ty chcesz przyjechać do takiej małej szkółki, uczyć się biznesu, licencja, to ty maturę masz tylko? No proste, że tak. Okej. Okay. I, ale a co, 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 co się tak wzięło do tego? Chciałeś mieć licencjat? Czy, czy, nie, czy, czy, nie czy, czy, czego mieć, Ci brakowało, że nie się chciałem mieć Licencjatu.
1: Dominik opowiedział mi trochę o formule bo jakby ja pierwszy z minąłem całkowicie. Nie było mnie, nie byłem jeszcze studentem. nie? I Dominik do mnie przyjechał i nie na zasadzie reklamowania, i wstąp do sekty z, razem z nami, wie, zmienimy świat, nie? tylko co pięć tysięcy pisowe. Tylko ktoś tam mi opowiedział o ćwiczeniach takich praktycznych, nie? Z biznesu, z, ona właśnie chyba z Elą mi się wydaje. Tak, tak. Ja. E, i, ten, I ja mówię, wow, jeżeli na studiach coś takiego jest zrobione, mówię, to ja tam się dużo nauczę. A wiesz, w pierwszym czasie też jakby tam roz, jakieś dwa inne produkty sobie rozwijam. I mówię, ta wiedza mi się przyda. A byłem wiesz, byłem wiesz na kursie podstawowym tutaj w Zbiro. I, i wiedziałem, jakby, bardzo dużo rzeczy zastosowałem z tego kursu podstawowego, pomagając właśnie teraz mojej wspólniczce, ten w rozbudowaniu marki osobistej. Tak więc teraz chodzimy już z pierwszymi produktami, które będziemy sprzedawali. Mamy świetny ruch na blogu, bardzo dużą grupę na Facebooku. Wszystko przez dwa lata zaczęło się od tego, że przyjechałem tutaj na pierwszy zjazd tego właśnie kursu podstawowego i ktoś powiedział. Weź, jak chcesz, szuka, jak szukasz klientów, to znajdź sobie, nie wiem, jakieś tam przedszkola, na przykład w okolicy, swoją grupę docelową, znajdź tych ludzi, napisz im prawdziwy artykuł z prawdziwą treścią. I tak zrobiliśmy. O smogu napisaliśmy artykuł. Wysłaliśmy do mam po prostu z naszego osiedla, z, wysłaliśmy wiadomość. Cześć, tutaj taki artykuł o tym, jak zadbać o zdrowie dziecka podczas smogu i y, dziewczyna świeżo po studiach po dwóch tygodniach już miała swoich pierwszych klientów jako freelancer. Nie? I od tamtej pory, no już dzisiaj to klientów ma tyle, że naprawdę nie przerabia, że już pierwsze osoby są zatrudniane, już jesteśmy w tym procesie. I to wszystko się zaczęło od tego, że właśnie przyjechałem tutaj na zjazd. Nie?
0: Kolejna historia pozytywna u nas u w ASBiRO, jak przyjedziecie, to, to się właśnie będziemy otaczać takich, takimi ludźmi, gdzie mamy studia licencjackie, tak jak, tak jak Ty jesteś Sebastianie, gdzie 74% jeżeli dobrze pamiętam studentów ma już działalność gospodarczą. Chyba, chyba nie ma, na, na żadnym Koźmińskim, na ża, żadnym nie ma takiej grupy, no nie ma. Tak, Znajmniej... jest... Potężna moc ogólnie znajomości Tak w tych jest, studiach, dokładnie. Więc co, dzięki wielkie za rozmowę, gra gratulacje i co, yy, idziemy coś, coś posłuchać, co tam jeszcze zdążymy jakieś wykłady ogarnąć. Tak? Jasne, dziękuję za zaproszenie, bardzo fajnie było. To wykład. ja dziękuję, wolności, sukcesów, do
1: zobaczenia.